0: NRK P2
1: Bibliotekforeningen går til kamp mot Byrådet i Oslo, som vurderer å stanse byggingen av nytt hovedbibliotek. Publikum vender langsomt tilbake til utlivet i Paris, men fortsatt er det ikke engang halvfullt på konserter og kinoer. Og neste serie av Mammon går løs på det politiske miljø, serieskaperen kommer til Kulturnytt. Her i Nyhetsmålen, hvor vi også skal anmelde en av verdens mest kjente konseptkunstene som har utstilling i Norge for tiden. Et av de største kulturhusprosjektene i landet og i Oslo står i fare for å bli stanset etter at byggingen har startet. Etter årtier med planlegging var det politisk flertall for et nytt hovedbibliotek i sentrum av hovedstaden. Mens byggingen også er i gang, tror det nye byrådet må stanse det hele. Nå støtter Norsk Bibliotekforening, den tidligere kulturbyråden, som sier det vil være en katastrofe om prosjektet stanses. Det sier også flere av brukerne av biblioteket. Jeg bruker biblioteket til å låne filmer og til å sitte og se på internet og låne bøker.
2: Det skal komme et nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Er det et behov for et nytt hovedbibliotek?
3: Det tror jeg absolutt uh, at det er. For det er jo noe med, med det nå at, at vi blir så oppslukte av datamaskinene og skjermene. Spesielt hvis det blir et flott, vakkert bygg med masse aktiviteter, så gleder jeg meg til det.
2: Besökarna på Deckmanske bibliotek i Oslo har länge kunnat gläda sig över att Europas kanske mest moderna bibliotek skall byggas i Bjørvika. Men som Aftenposten kunde meddela för i uke kan det färske byrådet sätta käppar i hjulna för projektet när de nå ber om mer tid till att se på kostnaderna. Vi fruktar att detta här är ett förvarsel att vi nu ser, ska vi säga, begynnelsen på slutet
4: för att dessa planer går igenom.
2: På det nåværende hovedbiblioteket sitter Marianne Scheide. Hun er leder i Norsk Bibliotekforening som representerer landets mange bibliotekbrukare och hun mener det haster med et nytt hovedbibliotek. Det biblioteket som
5: er planlagt i Oslo var også ment til å være kanskje, et fyrtårn av, blant bibliotek i Europa. Det tror det vill trekke til seg like mange som både uh,
2: Operataket och Munchmuseet. Det är viktig för alle, det är viktig för hele landet. I 2013 sa et samlet bystyre ja til et nytt hovedbibliotek i Björvika. Bygget skulle koste 2,6 miljarder kroner och stå ferdig till neste år. Men på grund av flere budsjettsprekker har planene blitt utsatt, och projektet kan bli opp mot en halv milliard kroner dyrere. Med bakgrund i dette kan det nye byrådet velge å skrote hele prosjektet.
1: Jeg må jo si at det gnir meg litt i øynene og tror nesten ikke det jag ser, når
6: de nå ryktes at de vurderer å stoppe hele prosjektet. Det ville etter min mening være en kulturpolitisk katastrofe.
2: Halstein Berke var kulturbyråd for Venstre da bystyret vedtok byggeplanet og tar fullt ansvar for budsjettoverskridelsene. Men til Dagbladet i går han at det ville være en skandale om hans etterfølgere nå stopper hele prosjektet.
1: Man har brukt 700 miljoner kroner på det så langt og skulle stoppe det nå vil være galskap, og kanske vi det være nådestøtet, det som gjør at vi ikke får noe nytt
6: hovedbibliotek
1: i Oslo. Halstein Bjerke, Arbeiderpartiets kulturbyråd, Rina Marian Hansen, mener hennes foregjenger bør være forsiktig med hva han sier, fordi det er han som er ansvarlig for problemene med det nye hovedbiblioteket.
3: Jag vill ha varit försiktig eh visst var halvdem därke med att lägga skylden på andra när han har styrt ett projekt som har fått en så stor överskilse. Det vi gör nu är att vi har en full genomgång av kostnaderna vid investeringen i nytt huvudbibliotek i Björvika. Vi övertog ett projekt fra det tidigare byrådet, hvor där en stor kostnadsöverskille och hvor det också ser ut till att vara en försinkelse. Där är vi nätt att sätta oss ordentligt god in i för vi anbefaller bystyret vad vi ska göra vidare.
7: Men vurderar ni å droppa projektet?
3: Ja, han vi nött till att se på alla möjligheter. Det allra viktigste vi vurderar nu är jo eh vad som ligger i de tallorna vi har arvet från bland annat Halstermärke. Eh och så måste vi se på vad vi gör med det vidare.
6: Trenger Oslo ett nytt huvudbibliotek?
3: Oslo trenger definitivt et nytt hovedbibliotek. Biblioteket på på Hammersborg er utdatert. Det er et gammelt bygg, det er et fredet bygg, hvor det er vanskelig å gjøre noe. Så sånn at vi er nøtt til å gjøre noe for å få på plass et bedre tilbud til Oslos befolkning, og for de som jobber på deikmann.
1: Sa Rina Marian Hansen, byråd for kultur i Oslo fra Arbeiderpartiet og reporter. Her var Petter Sommer og Marie Røssland. Når det gjelder utviklingen i saken om Derkmannske hovedbibliotek, så är det en som er glad i utviklingen i saken. Det är FRP-veteran och bystyremedlem i Oslo, Carli Hagen. FRP var nemlig eneste parti som stemte imot et nytt bibliotek i Bjørvika, och Hagen har hele tiden vært en arg motstander av prosjektet. Det vill være en god start for det nye byrådet om det viser økonomisk ansvarlighet ved å skrinlegge både nytt hovedbibliotek og Munchmuseum for de dyreste tomtene i Bjørvika, sier Hagen ifølge Dagbladet. Det ska handle om... Pressen. Mediene må bli flinkere til å tenke klart og være oppmerksomme i opphettede situasjoner, det mener medieforsker og samfunnsdebattant Paul Bjerke. Norske medier kastet seg på da en 22-åring fra Iran, bosatt i Sverige, feilaktig ble etterlist som en livsfarlig terrorist med fullt navn og bilde.
4: denna terrormisstänkte mannen som är rättelyst i Sverige.
1: Alla de største mediene i Norge, NRK inkludert, tog gammal man löslatt. Gick i flera dagar ut med bilde og namn på 22-åringen som senare ble pågreppt og löslatt fullständigt reinvaskad från terrormisstanken. Hans
5: advokat menar
1: 22-åringen
6: bör vurdere och kräva ersättning efter varetektsfängslingen.
1: Flere svenske medier har tatt selvkritikk i etterkant, og et annet eksempel fra Spania forteller at det er lurt å sjekke alle fakta før publisering. Et spansk avis publisert nylig et bilde av en man med bombebelte og Koran i hånda, som viser å være et manipulert selfie-bilde av en kanadisk journalist med skjegg, CBS News. Aviser har nå beklaget at de hengt ut mannen som terrormistenkt. Torkel Torsvik var reporter. Perl Bjerke... Professor ved Høyskolen i Voldene og kjent samfunnsdebattant, hva var det som gikk galt denne gangen i dine øyne?
6: Nei, altså det som skjer i sånne situasjoner er jo at pressa er, journalistene da, i forstand er under et, et dobbelt press, dels et press om å uh, publisere mest mulig, fortest mulig og på kortest mulig tid, uh, og dels også føler et ansvar for å advare befolkningen mot, uh, mot farlige personer og delta i uh, og bistå til samfunnssikkerheten. Og dette er ett vanskelig felt, og det krever en kald og klar hjerne i i, i når disse avgjørelsene skal tas.
1: Kjersti Løkens Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund og, og, og selv en garvet redaktør. Er det den kalde hjernen som mangler i norske redaksjoner?
4: Det blir jo litt generelt å skulle svare på, men men akkurat denne situasjonen her er vanskelig for enhver redaktør, fordi at det har skjedd et stort terrorangrep i Paris. liket etterpå så kommer da selvfølgelig, eh, vil man jo lete i hvert enkelt land, svensk politi kommer opp med en mulig terrormistenkt eller samarbeidssoldat eh, med IS, og sier han er her, det er han, det bilde, det er navn, vi etterlyser han. Da er det nok sånn at mange redaksjoner alt for lett glemmer å stille eh, spørsmålene til politiet. Hvordan vet dere det? Hva har dere på han? Og, og så vidt jeg kan bedømme, så er det den store selgeransakelsens tid i svenske medier nå, og jeg ser også at kulturredaktøren i Aftonbladet bare skrev rett ut at dette er det mest pinlige for svensk presse noen gang.
1: Perl Berke, hvis det hadde vist at mannen som nå er renvasket hadde vært en negativ mistenkt, vil det stille seg annerledes da?
6: Altså, da ville vi jo ikke fått denne debatten, men i prinsippet så ville de jo ikke stilt seg så veldig annerledes, fordi at detta handler jo om varslags slags research, hva slags, altså hva slags kildekritikk som pressa skal gjøre før det offentliggjør den typen opplysninger og går ut med den typen etterlysninger. Og i en situasjon der vi har fem rikstekkende kanaler som sender kontinuerlig på en slags TV-plattform, så er konkurransen også mellom disse redaksjonene om å være først er veldig sterk. Og tidspresset er mye hardere enn det var i Kjersti og min sin tid som redaktører, og tiden for å avgjøre dette er mye knappere. Sånn at dette er blitt vanskeligere enn det var, og det er på sett og vis situasjonen er blitt farligere enn den var.
4: Jeg tror jo også at mediene generelt er litt for vilje til å være politiets forlengedarm. Når politiet kommer med en overvåkingsvideo og ønsker at mediene skal publisere den fordi dette kan være en mulig gjerningsmann, så, så bruker jeg i hvert fall en anledning til å, å minne redaksjonene på at de må i hvert fall måle det opp mot vilket straffbart forhold det eventuelt er, og om de pleier å identifisere dømte personer for det straffbare forholdet. Ellers blir det veldig rart uh, å skulle identifisere en mulig mistenkt uh, på et sånt grunnlag. Og så er det i denne sammenheng viktig å minne oss om at vi samme, norske, flere norske medier gjorde samme feil etter 22. juli fordi at politiet hadde gjort en tilsvarende feil. De etterlyste en person med navn og, og bilde som skulle være Anders Bering Breiviks partner. Det var jo vedkommende ikke, men vi kan jo bare forestille oss hvilken belastning det var for vedkommende.
1: Men er det nettopp da, i situasjoner hvor terror har rammet, at avgjørelsene blir tatt på en annen måte enn i andre kriminalsaker.
6: Det er, jo, det er jo veldig mye som tyder på at, at garden for vad man sier, vad man gjør eh, senkes betydelig. På den andre siden så var det jo en lignende situasjon etter Sigrid-drap i Oslo for noen år siden der eh, hun forsvant. Ingen visste hvor hun var. Det var mange mistenkte. Eh, mediene identifiserte delvis ganske i hvert fall to personer som var helt uskyldige fordi at de fulgte veldig tett politiets etterforskning i den saken. Og det er litt den samme typen problemstilling. Man er, man er ikke forsiktig og ansvarlig nok når man, tenker, når man publiserer opplysninger i sånne situasjoner.
4: Jeg tror, tror Paule har helt rett at det er noen likhetstrekk i disse sakene, og det er at man, man blir sittende og veier ska vi jobbe mer for å verifisere dette, eller ska vi prøve bringe fram nye elementer i saken, og så blir man men så velger man det siste, rett og, og så er det en ting også som er litt viktig, og det var tilsvarende i sigrid som det var i Sverige. Det var ikke helt uten grunn at man trakk frem disse personene i Sigrid-saken, og det var heller ikke helt uten grund at denne svensken ble etterlyst. Han sa det selv til Aftonbladet i går, at han trodde han visste hvorfor han ble etterlyst, og så trakk han den opplysningen tilbake, så jeg skal ikke se si vad det var, men også forsvareren hans sa at det var ikke helt uten
1: så det er ikke helt Svart, hvitt, og eh, uten at mediene skal bli nyttige idioter for politiet, så trenger jo ikke politiene nødvendigvis alltid mediene lenger. Altså, det finnes helt andre kanaler. Før så man opp på klistre opp plakater på lyktestolper, eh, mens nå finnes det jo lyktestolper på en mer -datamaskin.
6: Ja, men det er en väldigt farlig tanke for det som vi kaller de redaktørstyrte mediene, som lever nettop av troverdigheten og at de opplysningene man går videre med er kildekritisk sjekka.
2: Det
4: skal være den store forskjellen, och det er helt riktig at politiet kan ut med informasjonen sin selv. De trenger ikke en redaktör, men når redaktören skal bringe det videre, så er det viktigt att hver enkelt redaktør har ett selvstendig ansvar for å sjekke også om politiet kanske kan ha gjort en feil.
1: Tack ska dere ha. Kjersti Løkken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund, og Per Bjerke, medieforsker og professor ved Høyskolen i Våde. Klokken er straks 16 minuter over åtte. Du hører på Nyhetsmålen her i NRK, overskriften i dag. Over halvparten av dem som tar livet sitt på veien kjører mot et vogntog. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Norge utvider grensekontrollen i morgen, men fortsatt blir det, er det usikkert hvordan det skal gjøres. Og det er frykt for nye opptøyer i USA. En video viser en hvit politimann i det han dreper en svart tenåring i Chicago. Publikum vender tilbake til uteliv i Paris etter attentatene for litt over en uke siden, men det skjer veldig langsomt. Fortsatt, viser nye tall, står over halvparten av plassene tomme på kulturarrangementer. Få parisere og enda færre turister våger å begi seg ut på restauranter og teatre, kinoer og konserter, men Oma fra Libanon synes ikke man skal være engstelig, og hun morer seg i latinerkvarteret.
2: Je sais que j'ai vécu les 15 ans de guerre au Liban et c'est et c'est pas des petits merdeaux qui vont me faire peur. Du
0: är född i Libanon säger gästen Oma och menar att hon varit nära många attentat i sitt hemland under årens lopp. Terroristerna som slog till här i Paris kommer inte att få mig att stanna hemma säger hon när vi träffas på Café Universel. Men det var bara 25 personer som slutte upp på den populära musikklubben igår kväll. Vanligtvis brukade det vara minst tre gånger så många besökare en tisdag kväll. Igår var det jam, det vill säga folk i publiken får komma och sjunga och spela jazz och fransk chasson ägaren marockanen azou kennel förklarar publiktappet med att många inte vågar gå ut nu på grund av risken för nya attentat C'est vraiment visible uh... donc c'est lié aux attentats C'est lié aux attentats oui ja, 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 ja. oui 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 on voit plus de touristes Sätt synligt är det att turisterna uteblir säger azou och berättar att hotellen i Latinkvarteren är nästan till tomma Läget är tufft mycket tufft just nu säger han Publiktappet märks överallt i Paris kultursektor. Stans biografer, teatrar och konserllokaler har 55 procent osålda biljetter. En jättesiffra konstaterar man på tv-kanalen ITLE som publicerade statistiken under tisdagen. Detta kan få med sig att vissa etablismang kan tvingas slå igen, konstaterade man. Ändå börjar publiken så smått komma tillbaka. För helgen efter attentaten den 13 november var det upp till 80 procent av alla biljetter som var osålda. Foding är märket för en känd matguide som främst tipsar om ny, modern fransk mat. Det är där man tagit initiativet till att pariserna ska gå ut på krogen, på kino och konserter. It tisdag kväll för en vecka sedan började man med uppropet men det misslyckades få människor vågade sig ut då. I går kväll vill man försöka igen och man uppmanade i flera dagar åter parisarna att gå ut tisdag kväll. Men initiativet annullerades i sista stund på grund av det allvarliga läget i världen och i Paris. Flera platser i den franska huvudstaden bombhotades nämligen och många metrolinjer slutade gå under ett par timmar. François Joannis äger biografen Les Curial i Paris 13e arrondissement vid den Tren köar knappt ingen men François er enda ikke orolig for framtiden. Vi er i stedet mindre folk på min kino, sier han till mig. Men snart kommer nog pariserne forhåpningsvis at glømme bort alla hemskheter. Og når de må bättre kommer de sikkert tilbake i like stor utstrengning som før, hoppas han.
6: Alle folk opplever moralen og gjør seg forfølgelse. Takk.
1: Og reporter i Paris var Johan Talgert. Og i kveld spiller Thomas Dybdal, som vi hører här i Paris, ikke langt fra konsertsalen Bataclan, der 89 mennesker ble drept. Etter sjokke, forbannelsen og sorgen ble jeg bare mer ivrig att å komme til Paris og spille, sier Dybdal til Stavanger Aftenblad i dag. Han sier att de fleste nok ønsker å vende tilbake til det normale, som planlager en helt normal konsert uten spesielle symbolhandlinger på Lesetual Etoiles i kveld klokken åtte den som skal till Paris
4: på at det er ikke er jeg som er viktig nå. Ok, hold fokus.
0: Det finnes ingenting annet som er viktig enn å beskytte deg.
1: Mer rundt 1,3 millioner seere i snitt ble første sesongen av Mammon den tredje mest sette dramaserien i Norge noensinne. Og I dag viser skaperne for første gang frem en smakebit av sesong 2 for og pressen og dermed for resten av folket. Gjermund Stenberg Eriksen er hovedforfatter og har skapt serien sammen med broren Vegard. God morgen, Gjermund. God morgen. Hva hørte vi her? Der hørte du
7: Norges fiktive statsminister Mikael Wohl, spilt av Trond Espen og hans datter, Iben, spilt av Iben Akli. Uh, sesong 2 skal tematisere politisk maktkamp, der den første tog politisk
1: grådighet og, hvorfor, uh, og, og, og den første var satt av i et pressemiljø, nå er ja. det i politiken? Vi er i politikken, vi er i VG, så vi skifter fra en fiktivavis,
7: Aftenavisen, som det heter i sesong 1 Og så er vi i VG i sesong 2
1: Hva er det du har hatt lyst til gå løs på i politikken? Nei, både jeg og broderen
7: er politisk junkies, så vi synes også politiske drama-junkies, ikke minst. Eh, og jeg er fascinert av hvordan ulike serieforbilder og filmer har tematisert maktkamp. Eh, og det synes vi ikke har vært gjort i Norge på en god stund. Og det man mammaen har en narrativ motor med old som er naturlig å utforske det. Og jeg er veldig inspirert av Gordon Blair, Gordon <laughs> Gordon Brown, Tony Blair, konflikten eh, Og synes den har vært morsomt Å putte i en norsk sammenheng eh, Om en leder-nestleder konflikt Som er ganske evig For det er vel ikke første gangen man ser på det Men det går an å med det Og fortelle noe viktig
1: samtidig som han underholdt. Hvor tett opp til norsk virkelighet er det? Vi, vi, vi hørte akkurat Erna Solberg og Jonas Gajstør i radioen for en halv time siden. Vi er
7: 100% fiksjon. Vi er en ren høyre regjering med mannlig statsminister og manlig finansminister. Og dette er det en stund siden vi har hatt. Men vi prøver å tematisere politisk viktige spørsmål. Så det er ikke viktig at det er høyre. Det er viktig at det er et parti og at konfliktene ligger inne i partiet. For der blir är ännu större än mellanpartier och så altså är det svårt att dramatisera koalitions
1: uh, koalitionssamarbete uh, det er svårt nog i verkligheten. I första säsong så så fick det då goda som vi sa väldigt mange som sa på men vi fler journalister menade att arbetsmiljöer inte var gott nog skildrade och tycker tro värdig och förväntar du tillsvarende kritik fra politik Politiken. Ikke fra politikken, det tror jeg ikke. Jeg tror journalister
7: er eh, særegent lite vant til å få fremstilt sitt eget miljø. Eh, alle vi andre får det hele tiden av dere. Eh, men det, var, eh, det blir lyd når det handler om journalister, og jeg det med at det blir noe lyd igjen. Eh, så får vi se om vi, det blir mindre av detaljer om hva slags datamaskiner man sitter på, og vilket rum man går inn i og når.
1: Du nämte forbilder,
7: politiske ja. thrillere Hva er forbildene deres? Eh, det er klart West Wing og House of Cards er de to store ytterpunktene i internasjonal serisammenheng. Den ene handler om en hvitesånd og den andre sort, og den ene handler om idealistisk politikk, og den andre om mistroen til at det finnes idealisme i det hele tatt. Eh, det er dramaer, altså den ene er triller. Eh, men jeg synes forbrytelsen i har en fantastisk politisk motor, eh, hvor du hele tiden stanger i en ordførers ønske om å komme opp på den nasjonale scenen, og alle de som ikke vill ha han der. Og det er mange andre karakterer runt den politikern som vi blir kjent med.
1: Så, så hva gjør en politisk trille
7: god? Det er att man må få folk til å skjønner at det er personlig. Altså, de føler øh, veldig at de trenger øh, disse positioner og den makten, og det må være noen personlige grunner, og det er det som antageligvis motiverer
1: folk til å stå i det <går> utrolig stormen som politikken er. Serien er blitt gjenskaft både i Polen og Tjekke. Har du sett noe på, på vad det har gjort? Jeg har sett farlig lite klipp, altså.
7: Men, øh, og det er egentlig bare fint. Jeg er redd for at den kan være veldig mye bedre enn oss, og det, det er klart at det er et knekk for selvtilliten.
1: Og får vi se hva som skjer. Søndag, 3. januar nå er det premiere på NRK 1 på serie 2. Takk skal du ha. Gjermund Stenberg Eriksen, en av de to skaperne av Mammon. en av verdens mest kjente konseptkunstnere kommer til Norge, det vil si er i Norge med både projekt og en utstilling i Oslo på Galleribrandstrupp. Han heter Joseph Kossut. Sist gang kunsten hans ble vist her i landet var for 20 år siden. Mona Pallebjerke, vår kunstkritiker, han er berømt, som vi ser Han var på forsiden av et av de store helgebillagene i avisene siste uke. Men likevel, hvem er Joseph Kossut?
5: Ja, han er som du sier en av konseptkunstens främste pionerer. kanske hvis du nevner bare en, så nevner du Kossut. Og han var ju en del av denne språkliga vändningen som vi snackar om i kunsthistorien, hur man bröt konsten fri från tillknytning till ett hantverk, till ett konstnärligt medium och og också till den ideen om att det var det estetiske som skulle ha spelat den primära rollen i konstverket. Man gav då idén förrang och det var tanken och det språkliga som spelade hovedrollen.
1: Och hur då du det på ett galleri, visst det är idén och språket och det abstrakta som står i centrum?
5: Ja, men de flesta konceptkonstnärer har också ett ganska gott öga till estetik och det har Joseph Kosuth också. Där här funklar det funkler, da, i neon och han, han viser visar också där är väldigt mycket text så det är också hans väldigt sån typiske grafiske formstyrke som kommer fram här i utforming av bokstaver, bokstäver, antingen där handskrivet eller tryckt eller formet i neon då.
1: Så vad viser de da på Galeri Bronstrup?
5: Altså vi ser veldig tydelig han som den visuelle, verbale dj han er, der han sampler in ulike tekst og billedbrokker, og dette da befruktes gjennom de nye sammenhengene det kommer inn i. For eksempel han sätter en Tommy og Tigern-stripe sammen med ett hegel citat. Eller så er det jo her da verk fra hele hans karriere, fra 1965 og frem til helt flunkende nye arbeider laget for denne utstillingen. Det er jo da et av de ikoniske 1 og 3 Linealer
1: Dette må du forklare
5: Ja, her ser vi en lineal som hänger på veggen Og så er det et fotografi av den samme linealen Og en tekstlig definisjon av lineal Og her utforsker han ulike måter Vi representerer virkeligheten Og hva gir det deg? Ja, nei, det er jo dette er jo et veldig, veldig kjent og kjært verk i kunsthistorien, eller den tilhører en verksgruppe, men han har jo også helt flunkende nyarbeider, hvor han da går inn i Piet Mondrian, den store abstrakte kunstneren som er kjent for disse stringente maleriene med vannrette og loddrette svarte linjer, og primærfargene gult, blått og rødt, og i disse fargefeltene, i disse kopiene av Mondrian, så har han da trykketekst, og dette er Mondrians egne refleksjoner knyttet til kunst, så her flyter teori og praksis, det visuelle og det verbale sammen
1: For det høres jo ganske estetisk ut
5: Ja, det er det hvordan
1: syns du Galleri Brandstrup har klart å, å presentere?
5: Jeg syns dette har blitt veldig flott, og jeg var faktiskt litt skeptisk i utgangspunktet. Jeg synes dette med å vise dette väldigt komplekse kunstnerskapet i et kommersielt galleri, det lød som en litt undelig setting. For hele konseptkunsten sprang jo ut av et opprør mot kommersialiseringen av kunsten, og et, at man ville rett og slett gjennom å skape immateriell idebasert kunst, frigjøre kunsten fra dets varestatus litt, og så där
1: är det ju då ett verk på, på Kongsberg eh, mm. som ska minne gruvehistorien i i byn.
5: Mm. Sånn jo... men det de, det de får til her, här syns är att lå han få lov till att få utfolla sig i sin komplekse bredde. För jag var jo lite ränt for att de skulle forsøke och göra han mer säljbar och mer spislig For det är ju faktiskt en, en salgsutstilling. Men jag tror det då regnet med att detta är inte den utställningen det vi tjänar mest pengar på. Det kommer vil kosta mer än det vi vill tjäna.
1: Takk skal du ha. Mona Palle-Bjerke, utstillingen «Tenkningens zoologi», eller selvfølgelig har den engelsk titel «Zoology of Thinking», vises på galleri Brandstrup til 20. december med Joseph Kossut, som er altså en av verdens mest kjente i sin sjanger. Vi tar med at det blir et tysk firma som skal bygge Alabasthalen på det nye Nationalmuseet i Oslo. I går signerte statsbygg en kontrakt med firma Rorschmann, verdt 90 millioner kroner. Alabasthalen blir det hovedelementet i det nye Nasjonalmuseet, blant annet på grunn av at den blir 133 meter lang og over syv meter høy, noe som gjør at man kan vise større utstillinger i de gamle bygningene og et visuelt blikkfang på det hele, og nå er kontrakten undertegnet. Kulturnytt var ved produsent Jermen Jappé og programleder Ugo Farmeriello. Dette er nyhetsmålen i NRK, klokken er halv ni.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.